0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार की शाम का दिन भर सुन रहे हैं आप मेरा नाम है अमन गुप्ता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की बैठक वर्चुअली आज से शुरू हो गई है इसी के साथ पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ ढिलाई बरतने को लेकर यहां जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है अभी वो ग्रे लिस्ट में है तो क्या पाकिस्तान को आपकी बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है और रहेगा तो क्यों भारत में लगातार रोजाना आने वाले कोरोना के केसेस में कमी हो रही है रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है और क्या होगा जब भारत में इसका सेकंड पीक आएगा बात करेंगे बिहार में चुनाव से पहले लाए गए महागठबंधन कांग्रेस और आर के घोषणा पत्रों में क्या है और जनता के बीच इन दावों वादों को लेकर कैसा रुझान है साथ ही सुनवाएंगे बाढ़ में डूबे वैशाली के एक गांव में लोगों से की गई खास बातचीत उनकी समस्याएं लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से।
1: केंद्र सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया फैसले के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया है उनके खिलाफ कोविड 19 से जुड़े सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप था लेकिन लोगों को बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत एक भी आरोप का दोषी नहीं माना है बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एक खड़से शुक्रवार को एन में शामिल होंगे राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यह दावा किया है चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दशहरे पर सिक्किम में एलएसी का दौरा करेंगे और वहां शस्त्र पूजन करेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है भारत में पिछले 24 घंटों में इकसठ नए मरीज मिले हैं और सात लोगों की मौत हुई है इसी के साथ भारत में महामारी से मरने वालों की संख्या एक, एक लाख के पार जा चुकी है और छिहत्तर लोग कोरोना की चपेट में आए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आज से शुरू हो गई है तीन दिनों की इस बैठक में पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ प्रदर्शनों की समीक्षा की जाएगी इसमें तय किया जाना है कि पाक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा या नहीं वहीं पाकिस्तान खुद को इस सूची से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है पाकिस्तान एफएटीएफ के 27 मुद्दों में से छह पर फेल रहा है और पाकिस्तान के कराची में आज धमाका हुआ दो मंजिला इमारत में यह विस्फोट हुआ है अब तक इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं चला है हालांकि एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये एक सिलेंडर ब्लास्ट लगता
0: हैडलाइंस के बाद बारी है एनालिसिस की मैं हूँ अमन गुप्ता आप सुन रहे हैं डेली इवनिंग न्यूज एनालिस अहम है, है। दरअसल इसमें के ग्रे लिस्ट में बने रहने की समीक्षा करेगा पाकिस्तान एफ ए टी एफ की ओर से दी गई छह जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहा है ऐसे में क्या संभावना लगती है की क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा यही पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी में डिप्टी एडिटर और विदेश मामलों की जानकार कमलजीत कौर संधू से।
2: तेईस तारीख को यह फैसला हो जाएगा कि एफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या नहीं लेकिन इसकी पूरी संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि सत्ताईस ऑब्लिगेशन थे जो कि पाकिस्तान को एक्शन प्लान ऑब्लीगेशन अपने पूरे करने थे जिनमें से सिर्फ वो 21 ही कर पाया है जो बड़े ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पूरे नहीं कर पाया है उनमें से सबसे बड़ी बात है कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जैसे दाऊद इब्राहिम है मौलाना मसूद अजर है हाफिज सईद है जकी उर्रहान लक्ष्मी है इसपे कहीं भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है दूसरी बड़ी बात है छिहत्तर का एक लिस्ट था जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत यानी उनका एक शेड्यूल 4 था जिनमें ये लिस्ट बनाई गई थी अचानक से 4000 हजार जो टेररिस्ट हैं, वो उस ओरिजिनल लिस्ट से गायब हो गए तो ये बड़ी आपत्तिजनक जो बात है वो सामने आई है
0: अच्छा कमल जी, जी अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आना चाहे तो उसके पास क्या विकल्प है
2: तो उसे पूरे ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरे करने पड़ेंगे आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान एफएटीएफ का हिस्सा नहीं है उसके पास एक और सेकेंड पैरल ग्रुप है जिसे एशिया पैसिफिक ग्रुप कहा जाता है जहाँ पे भी उसे मापदंड पूरे करने पड़ते हैं पर एफएटीएफ पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान को आता है वो ये है कि जो फाइनेंशियल एड है जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया यूरोपीय यूनियन से कहीं से पैसा लेना है वो नहीं ले पाते हैं तो जो ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करना है उसका जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो लगातार बना रहता है और ये काफी अहम भी है अगर हमें आतंकवाद से रोकना है हालांकि चीन ने काफी लाइन लिया है कि एक साथ मिलके लड़ना होगा आतंकवाद को लेकिन हमने लगातार देखा है कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद कमपरा है पाकिस्तान में और चाहे वो कुछ भी बोलते रहे टेर फाइनेंसिंग है, है ये सब लगातार वहां से चलता आ रहा है फिलहाल पाकिस्तान को जरूरत है बारह बोर्ड की थर्टी नाइन में से, ताकि वो ग्रे लिस्ट में बाहर निकल सके जो कि अब मुश्किल लग रहा है
0: जी तो कमलजीत क्यों कई अल्टीमेटम के बाद भी एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल पा रहा है
2: जैसा मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे वोट्स का बनता है तो अगर इनके पास तीन ऐसे सहयोगी देश हैं जैसे मैंने आपको बताया है चीन है टर्की है मलेशिया है इनके वोट उसे रोकते हैं यानी तीन वोट अगर उनको मिल चुके हैं तो यानी उन्हें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला दा, जा सकता है लेकिन ग्रे लिस्ट में अपने आप में रहना अहम है क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर है वो लगातार बना रहता है और आपको बता दें पाकिस्तान इस तरह से नहीं है की इस पर नहीं फेल हो रहा है एक जो एक और सेकेंडरी प्रोसेस है जिससे बीज एशिया पैसेफिक ग्रुप रहता है उसमें भी दस साल का एक रिव्यू होता है जहाँ पे भी उनकी जो ऑब्लिगेशन जो वो पूरी नहीं कर पाए हैं वहां पे भी वो एक्स्ट्रा डाइटेड एनहेंस फॉलोअप में है यानी ये जो तय किया गया है कि कितना कंप्लायंस है पाकिस्तान लगातार कंप्लायंस में या तो पार्शली कंप्लायंट है या कई मुद्दों में नॉन कम्प्लायंट है तो उन्हें पूरी तरह से अगर कंप्लायंस देगा तब वो माना जाएगा लेकिन के लिए वो कहता है कि जैसे हमने कुछ काम किया है या फाइनेंशियली रोकने की कोशिश की है लेकिन हम देखते हैं कि आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो फटाफट अपना नाम भी बदल देते हैं मोडस एट्रेंडा बदल देते हैं और पाकिस्तान के जो आईएसआई है या आर्मी है उसके कोऑपरेशन से अभी भी लगातार है और आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है अगर हम बात करें जो देश है हम बात करें यूके है यूएस है फ्रांस है जर्मनी है ये लोग खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट अपने की थी ऑन ग्लोबल कमिटमेंट के हम फाइट करेंगे टेररिज्म इन अफगानिस्तान ये वो पूरा नहीं कर पाए हैं तो काफी मापदंड है जहां पर पाकिस्तान अभी भी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाया है
0: अच्छा कमल चीन टर्की और मलेशिया ये तीनों ही देश ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहते आ, क्यों वे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जबकि चीन की अगर बात करें तो वो कई बार कई मंचों पे ये बात कह चुका है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहता है आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताता रहता है ये कब तक जारी रहने वाला है
2: आप सबको बताऊंगा कि किस तरह से चीन लगातार रहा है पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड भी कहा जाता है चाहे वो भारत के ऊपर हो चाहे मौलाना मसूद अगर पे एक्शन लेकर हो चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ लिया और घनिष्ठा उसके कई फायदे भी हैं क्यूँकी अपने आप में भारत के एक इमर्जिंग सर्विंग पावर को रोकने के लिए भी पाकिस्तान काम आता है और दूसरी तरफ से एंगेजमेंट लगातार वेस्टर्न बॉर्डर पे रखना उसमें भी पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का सहयोग करता है तो बिल्कुल इस तरह से ट्रबल फॉम नेबर्स हैं दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इस्लामिक देश है जहाँ हम बात करें टर्की है जहाँ पे जिस तरह का दौर वो चल रहा है उन्होंने एक कांस लिया है लगातार कश्मीर को लेकर आलोचना की है भारत की या तो दूसरे मुद्दे हैं उसको लेके भी की है तो एक कंपनपेशन का बन गया है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि टर्की आ, काफी हद तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है और उसके साथ भी हमने देखा है कि मलेशिया जैसे देश है। तो दूसरे हैं तो दूसरी परफॉर्म देखें जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है या बाकी देश हैं वो तो भारत के नजदीक आ रहे हैं लेकिन यहां पर बात आ जाती है वोट्स की वहां पे पाकिस्तान को इन जो कंट्रीज है ये कंट्रीज है उनको बचाव मिल रहा है और जाहिर तीन वो इस्लामिक देशों के नजदीक आने की कोशिश करते हैं ताकि तो कहीं ना कहीं और हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने हासिल एक यूएस लॉबी को भी हायर किया ताकि उनका नाम क्लियर हो सके वो जो वहां की कंट्री जितने साफों लोग हैं उनके करीब आ तो एक गुड बुक्स में रहना चाहता है पाकिस्तान पर लगातार अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकी हमले पाकिस्तान से होते हैं चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे भारत में हो तो सीधा सीधा जो उसका लिंक है वो पाकिस्तान है
0: ये थी इंडिया टूडे टीवी में डिप्टी एडिटर और विदेश मामलों की जानकार कमलजीत कौर संधू। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप एफएटीएफ के बारे में और उसके काम के बारे में ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का ज्ञान ध्यान सुनिएगा हमारे साथी प्रतीक वाघमारे एफएटीएफ से जुड़ी कई जानकारियां इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो भारत में कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है रोजाना आने वाले मामलों में कमी देखी जा रही है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वायरस भारत में संभली हुई स्थिति में है डेढ़ महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या में करीब दो लाख से ज़्यादा की कमी देखी गई बुधवार को दूसरे दिन भी एक्टिव केस की संख्या साढ़े सात लाख कम रही जो एक समय नौ लाख से ऊपर थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में चौंसठ एक्टिव केस सिर्फ छः राज्यों में हैं इनमें पचास महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल में हैं इस वक्त देश में कोरोना का आंकड़ा छिहत्तर लाख के पार हो गया है पिछले 24 घंटे में चौवन नए केस मिले और 714 मरीजों की मौत हुई तो कोरोना के केसेस में आई इस कमी की वजह क्या है? यही पूछा मैंने द ट्रिब्यून में हेल्थ जर्नलिस्ट अदिति टंडन से
2: देखिए कोई भी रेस्टोरे वायरस का जब पैंडेमिक याचुरल या तो कोस होता है वो जो वायरस है एक पीक से पहुँचता है और पीक से पहुंचने के बाद फिर डिपलाइन शुरू हो जाता है ये नेचुरल प्रोसेस है वायरस के सिलेक्शन का और उसके लाइफ हिस्ट्री का ये नेचुरल फैक्टर है कि वो पीक करेगा और फिर कम होने लगेगा तो हमारे देश में जैसा कि आपने ठीक कहा कि ऐसा माना जा रहा है बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज आ चुकी है जो ये कह रही है की सेप्टर के माह में हमारे देश में एपिडेमिक पीक खड़ गया था आपको तो याद होगा कि सितंबर सत्रह को सबसे ज्यादा डेली केसेस इंडिया में रजिस्टर हुए थे जो नाइन्टी सेवन थाउजेंड थे एक दिन में वही डेली केसेस आप अगर आज देखें तो 54,000 फोर के करीब हैं तो बहुत डिक्लाइन शुरू हो गया है क्योंकि ऐसा मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि पीक आ चुका है आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की सुपर मॉडलिंग स्टडी आई है आई हैदराबाद के प्रोफेशर्स ने की है और परीक्षा ही लॉन्च हुई थी उसमें इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों ऐसे केसेस नीचे आ रहे हैं और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि पीक आ चुकी है भारत में उसकी जो सबसे बड़ी वजह इस साइंटिफिक मॉडलिंग स्टडी में बताई है जो हमारे देश की पहली मॉडलिंग मैथोमेटिकल मॉडलिंग स्टडी है पैंडेमिक को समझने के लिए वो ये कह रही है करीब तीस भारत के वापियों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज आ चुकी है सेप्टेम्बर के एंड तक मतलब ये है अमन कि वायरस कब फैलता है वायरस कब फैलता है उतना ज्यादा वायरस को फैलने का मौका मिलेगा
0: आदिति भारत ने जो प्रतिदिन दस लाख टेस्टिंग का स्तर था उसे इक्कीस अगस्त को ही हासिल कर लिया था मगर उसके बाद आज दो महीने हो चुके हैं 21 अक्टूबर को भी हम देखें तो उसी स्तर पर हैं। टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा पाए हम
2: देखिए टेस्टिंग की जो भारत की डेली कैपेसिटी है वो 15 लाख के करीब है अब टेस्टिंग की कैपेसिटी 15 लाख होने का ये मतलब नहीं होता है कि 15 के 15 लाख टेस्ट रोज होंगे कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत टेस्ट होते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कम टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोड आपको तो पता ही है की भारत में गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई थी सितंबर uh, के बिगनिंग में कि ऑन डिमांड टेस्ट शुरू कर दिया गया है मतलब आपको और मुझे प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं अगर हमें महसूस होता है कि हमें कोई सिम्टम है हम कहीं भी जाके टेस्ट करा सकते हैं कैपेसिटी सरकार ने क्रिएट की हुई है मैं आंकड़े अगर देखूं तो आप जैसा कह रहे हैं कि 9 लाख आप सही कह रहे हैं कुछ दिनों पर नौ लाख है जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो टेन लाख टेस्ट हुए हैं कल टेन लाख टेस्ट हुए थे अक्टूबर 18 को 8 लाख टेस्ट हुए थे और अक्टूबर 16 को 10 लाख टेस्ट हुए थे तो टेस्ट की संख्या बदलती रहती है ऐसा नहीं होता है कि रोज एक जैसी रहती है वो डायनामिक सिचुएशन होती है लेकिन मैं मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि ये ऐसी बीमारी नहीं है अमन की पता न चले की कोई बीमार है जैसे भारत में हॉस्पिटल्स में डेथ रेट बढ़ नहीं रहे हैं सपोज कोई बीमार है बहुत ज्यादा बीमार है तो नेचुरल की स्थिति है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा उसका टेस्ट होगा वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेजम के थ्रू जाएगा और डेथ के फिगर्स हमें बता देंगे कि हमारी स्थिति क्या है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी तक 9.72 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है हमारा देश सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट टेस्ट कर रहा है आज की डेट में साउथ कोरिया के बाद तो ऐसा नहीं है कि हमारे इसलिए कम हो रहे हैं कि हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं क्योंकि अगर आप आखिर एक महीने का एवरेज देखें टेस्टिंग का तो एवरेज दस लाख ही आ रही है उन सब दिनों की अगर आप मिलाके देखें और टोटल टेस्ट मैंने आपको जैसा बताया कि पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की टेस्टिंग हम कर रहे हैं आज की डेट में और हमारा टोटल पॉजिटिविटी रेट कम होता जा रहा है आज की डेट में सेवन के करीब
0: पॉजिटिविटी रेट है टेस्ट बढ़ते जाते हैं, मन, एक रोज में पंद्रह हजार केस आ सकते हैं त्योहारों और सर्दियों में तैयारी रखने के लिए कहा गया है और अब तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी खुल गया है पूरी तरह से तो आप किस तरह देखती है की अब इस स्टेज पर आकर एक बार फिर जब दोबारा केस बढ़ना शुरू होंगे तो कितनी मुश्किलें होने वाली हैं?
2: अमन मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब देश में रहने वाले सिटीजन मास्क पहने एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें और रेस्परेटरी हाइजीन को प्रैक्टिस करें तो ऐसी स्थिति किसी भी प्रदेश में या किसी भी सिटी में आने वाली है हम ये ना सोचें पहले ही की हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे आपने ठीक कहा की की प्रिडिक्शन है अगर लोग त्यौहारों में फेस्टिवल गैदरिंग्स में बगैर प्रिकॉशन के मतलब ज्यादा क्राउडेड प्लेसेज में आते हैं क्योंकि केरला का एग्जाम्पल हमारे सामने है ओना के बाद सर्ज आई है तो हमारे पास सीखने का मौका है ऐसी हम स्थिति आने ही ना दें, ये सब देखिये पेंडेमिक को कंट्रोल करना तो अब हमारे हाथ में केसेस कम होने शुरू हो गए अगर ये तीन महीने पूरा भारतवर्ष जैसा की कई प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेशनल एड्रेस में कहा कि जुलाई का टाइम नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी वे आर ऑलमोस्ट बेस्ट और अगर हम कंट्रोल कर सकें हैं सुपर क्या कह रही है कि फेवरी 2021 तक हम पैंडमिक को सिग्निफिकेंटली तो कंट्रोल कर सकते हैं और वो कब पॉसिबल होगा जब आप और मैं एक दूसरे से दूर रहेंगे और वायरस को बॉडी नहीं मिलेगी पांच लगे तो ये जो तो पंद्रह हजार की फिगर है दिल्ली में ये वर्ष केयर सिनारियों है तैयारी तो रखनी पड़ेगी हर प्रदेश को क्यूंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर लोगों ने ढिलाई बढ़ती तो हमारे पास बेड्स होने चाहिए क्योंकि अचानक आपने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी उन्होंने लाट्टी की दिखाई बार घूमने लगे और कितने चार्जेस आ रहे हैं सेकेंड पीक आ रही है भारत में भी ये अंदेशा है की ये हो सकता है वीके कॉल जो मेंबर हेल्थ नीति आयोग है उन्होंने वार्निंग पहले ही दी है की विंटर तक सेकेंड पीक आ सकती है अगर हम ढिलाई बढ़ते लेकिन अगर हम ढिलाई नहीं बढ़ते हैं तो नहीं आएगी
0: ये थी द ट्रिब्यून में हेल्थ जर्नलिस्ट अदिति टंडन
2: एक तार म्यूजिक का
0: और एक तार पोएट्री का
2: दोनों मिल जाए तो क्या बनता है दो तारा मैं हूं चिन्मयी
0: और मैं हूं जोयल
2: हम गाते हैं सुनाते हैं कविताएं।
0: कभी, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर
2: और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। सुनिए हमारा दोतारा।
0: सिर्फ आज तक रेडियो पर बिहार में में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है और चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए अब राजनीतिक पार्टियों के वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आने लगी है महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की झड़ियां लगा दी है एनडीए ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा तो वही महागठबंधन कांग्रेस और एलजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है इन घोषणा पत्रों में क्या दावे वादे किए गए हैं और किन बातों पर फोकस है जानते हैं हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार कुणाल से
3: देखिए इस बार एक अनूठा ऐसा चुनाव है जो साथी तथा समीकरण को है लेकिन जब बिहार की पार्टियों की बात पार अगर आप करें तो उसमें आमतौर पर इस तरीके की घोषणाएं नहीं दिखाई पड़ती है इस बार ज्यादा जोर जो है वो युवा एंट्रिक घोषणा पत्र पर रहा है युवाओं को दिखाने की कोशिश की गई और यह एक बहुत अहम बात है क्योंकि अब भी हम जब ग्राउंड पर भी जाते हैं तो देखने को मिलता है की बेरोजगारी बदला होता है जॉब क्रिएशन वाकई नहीं है और कई पार्टी उद्योग जो है वो सिमट गए हैं वो भी बंद हो गए हैं तो इसलिए इस, इस बार तो तमाम आ, पार्टियां हैं चाहे है। वो लोक जनशक्ति पार्टी हो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हम इच्छा का हब बना कोचिंग सेंटर के लिए जैसे लोगों को बच्चों को कोटा जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर ही उनको स्थिति ऐसी पैदा करेंगे कि यहाँ पर ही उनकी शिक्षा खुद हो पाए इसके अलावा जैसा सबसे बड़ी बात आज वर्ल्ड तो है अगर हम कहें बिहार की राजनीति तो में तो वो है दस लाख नौकरियों का जो की आरजेडी वादा कर रही है तेजस्ट्री तो वादा कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट अगर हमारी बैठेगी तो दस लाख नौकरियां हम पहले पहली बैठक नहीं उस पर दस्तखत करेंगे और उनको हम लाने का काम करेंगे इसके अलावा अगर हम कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है एक हजार रुपए प्रतिमाह तो बेरोजगारी शिक्षा इस तरीके के मुद्दों पर आमतौर पर बिहार में बात नहीं होती थी लेकिन इस बार चूंकि दो आप देख रहे हैं युवा चिहरे मैदान में है जिसमें एक एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान है और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी है उसकी वजह से युवाओं पर बहुत ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ तो से ये तो एक बड़ा बदलाव है अगर हम पूरे घोषणा पत्रों को देखें तो
0: कुमार आप ग्राउंड पर हैं हमें बताइएगा कि, कि किसके घोषणा पत्र को जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है
3: देखिए घोषणा पत्रों पर हालाकि जनता विश्वास कम ही करती है लेकिन ये है इस बार की पंद्रह साल ऐसी नीतीश शासन थे हालांकि उन्होंने भी अपने कामों का पूरा ब्यौरा दिया है लेकिन लोग अब एक माहौल में कहीं ना कहीं बदलाव की बात दिखाई पड़ती है लेकिन बदलाव के साथ साथ लोगों को ये दिख नहीं रख विकल्प कौन होगा अगर नीतीश नहीं तो कौन होंगे क्या वापस लालू युद्ध हो जाएगा इसीलिए बदलाव होने की बावजूद बिल्कुल नहीं होना एक बहुत बड़ा लोगों के मन में दुविधा पड़ा जाता है ये एक तो बड़ी बात है इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि हाँ रोजगार होना चाहिए उद्योग आने चाहिए शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए लेकिन वो करेगा कौन इसको लेकर के बड़ा उफा हो लोगों के मन में है और तो यही वजह है कि वो अभी तक खास तौर पर उदासीन नजर आ रहे हैं उदासीनता बहुत सारे लोगों में देखी जा सकती है साल का लालू राय और उसके बाद पंद्रह साल का ही नीतीज का उम्मीदें थी हुआ नहीं जमीन पौधे लेकिन ये लोग दिखाई हैं दिखाई हैं और मुमकिन है इस बार अगर वोटिंग हो तो एक तो कोरोना का भी प्रभाव है तो शायद भी दा वोटिंग जब होगी तो शायद उसमें रिप्लेक्टिंग
0: हो अच्छा कुणाल आपने बताया कि जनता एक विकल्प की कमी महसूस कर रही है और नीतीश की ही ओर देख रही है इसी के साथ में एनडीए के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा उसे लेकर लोगों में कैसा रुझान है और उसमें किन बातों पर फोकस किया गया है
3: एनडीए के रिपोर्ट कार्ड जो है वो विकास की बात करता है विकास किस तरीके से विकास का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सड़क अच्छी की है हमने बिजली की स्थिति जो है वो बेहतर की है चौबीस घंटे बिजली आती है उसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है जिस पर बहुत ज्यादा जोर है क्योंकि अभी जो एनडीए का चुनाव प्रचार का पूरा रुझान है इस तरह दिखाई पड़ रहा है कि अगर नीतीश नहीं आते हैं तो वापस लालू युग बिहार में शुरू हो जाएगा और सब जो कानून व्यवस्था थी वो वापस लोगों को परेशान करने आएगी तो ये एक इंडिया का मुख्य एजेंडा के तौर पर लोगों को बताया जा रहा है कि आप नीतीश कुमार को नहीं सुन सूंगे क्यूँकी जो भी बदलाव हुआ है बिहार में वो नीतीश के पंद्रह साल के साक्षण में ही हुआ है और इसीलिए एजेंडा जब उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है तो उसमें सड़कों की बात करते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं और इसी तरीके की तमाम चीजें कई सारे तो प्रोजेक्ट हैं जैसे कोई वर्कुल है जो की आरा बक्सर को जोड़ता है पटना से या फिर महात्मा गांधी जी सेतु है जो की दक्षिण बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ता है हाजीपुर में इन तमाम दो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा की हम पूरे बिहार को झूठ रहे हैं सड़कों की हालत बीच में सिक्री जरूर थी लेकिन अभी कई सारी जगहों पर सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं तो ऐसा नहीं है कि सड़कों की हालत बहुत बेहतर हो गई हो और लोग बहुत ज्यादा खुश हो ग्राउंड पर कि बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने सड़कों से जो समय बचता था वो बचने लगा है क्योंकि हम तो परसों ही बस कर गए थे किलोमीटर का रास्ता था और हमें उसको तय करने में तकरीबन चार से पांच घंटे लग तो आप समझ सकते हो की डेढ़ किलोमीटर अगर तय करने में पांच घंटे लग रहे हैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी सड़क रही है तो ये भी आप समझ समझ जाइए कि लोग क्या सोचते हैं कि इस तरीके की
0: सड़कें बनाकर क्या कुछ फायदा ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता कुनाल जो बिहार में इन दोनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी वे यहाँ वैशाली के एक में भी पहुंचे थे जहाँ आठ घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं चुनाव सर पर है और लोगों को कमर भर पानी से होकर दिन रात गुजारना पड़ रहा है लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है कोई नेता उनकी सुध लेने अब तक नहीं पहुंचा है नाव के जरिए हमारे संवाददाता कुमार कुनाल यहाँ पहुँचे हैं कुछ लोगों से उन्होंने बात की है वो सुनवाएंगे आपको लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ कुनाल खड़े होकर बात कर रहे हैं वहाँ भी कमर से जरा सा नीचे तक पानी है और जो लोग बात कर रहे हैं वो भी इसी पानी में डूबे बात कर रहे हैं कोई व्यवस्था कोई करवाया कोई व्यवस्था नहीं हुआ है कब से यह हालत है लगभग कम दो साल पहले ये सब ठीक ठाक था अभी दो महीना से ऐसी बाहर हुआ है इसे कोई राहत खसाव नहीं है नाव भी नहीं विधायक नहीं एमपी ना कोई हम लोगो को मुलाकात करने वाले नहीं है जीत के जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं वैशाली में झाँकने यही परिस्थिति है वैशाली का कहते है सुशासन है यहाँ तो सुशासन तो सर आपके सामने नजर आ रहा है की सुशासन है की पानी शासन है यहाँ तो खुद नजर आ रहा है सर क्या बोले आपसे आप खुद ही सब बाली बात है अब बताइए सर हम लोग कहाँ जाए किसके सहारे हम लोग जिए जो लोग आते हैं वोट लेके जाते हैं फिर वोट लेने ही आते है बीच में आते नहीं है वोट आते हैं वोट यहाँ चलता है नाव चलता है वोट के बाद जो विधायक है वो नजर नहीं आता है क्या दिक्कत है नहीं बात सही है सही है बात क्या सही है सही है की कोई भी विधायक मैंने यहाँ वोट लेने के लिए आता है लेकिन पानी में तो हम लोग हेल के जा ही रहे हाँ। सरवो सरवा लेकिन राज किशोर सिंह हमारे विधायक जी है न कभी झाँकी पारने नहीं आए हैं राज किशोर पटेल कभी भी नहीं आए हैं झाँकी पारने की हाँ मैंने मेरा जनता दल को क्या हो रहा है जनता को क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं
3: है ये बताइए, क्या है यहाँ पे हाल यहाँ तो सबसे पुराना प्रजातंत्र है
0: गरीब लोग का देख रहे हैं साथ घर दहा हुआ है कोई कुछ देखने सुनने वाला है ही नहीं है और यहाँ लॉकडाउन के लेके लोग यहाँ बैठा हुआ है कमाने वाने वाला कोई सिस्टम है नहीं लोग बैठ के खा रहा है कर्जा उर्जा के और घर बनाने के लिए भी पैसा नहीं है सारा मरई टाटी जितना भी सब गिरा हुआ है और चारों तरफ गिरा हुआ है लोग यहाँ पे तिरपाल टांग रह रहा है न मुखिया आया है न कोई विधायक आया है कुछ देने भी नहीं है एक पैसा नहीं है पानी पीने का भी साधन नहीं है और दिन भर में हम रोज खबरों की एनालिसिस के साथ बिहार की ग्राउंड से कवरेज आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे अब विदा लेने का वक्त है लेकिन हम आपको एक ट्विटर पर आई हुई अपने यूज़र की प्रतिक्रिया पढ़कर सुनाते हैं ममता चटर्जी नाम की महिला हैं जिन्होंने ट्विटर पर हमें प्रतिक्रिया दी है उन्हें नामी ग्रामी में आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर बनाया गया प्रोग्राम बहुत पसंद आया उन्होंने लिखा कि बहुत खुशी हुई मुझे पॉडकास्ट में बताए गए फैक्ट्स अच्छे लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श पुरुष हैं वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे आप लोग भी हमें अपने फीडबैक दे सकते हैं हम उन्हें अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे और इन्हें भेजने के कई रास्ते हैं सोशल मीडिया तो आपको पता है ही एक हमारा ई भी है रेडियो तो यहाँ भी आप अपने सुझाव अपनी शिकायतें लिख भेज सकते हैं इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने मेरा नाम है अमन गुप्ता अब चलता हूँ नमस्कार